0: Herzlich willkommen zu Finde den Kern, Deep Work Coaching von Annelien Kollatz.
1: Liebe Annelien, finde den Kern auch im Jahr 2024, dass man getrost als Post-Corona bezeichnen kann, oder?
0: Ich würde schon sagen, dass man es so bezeichnen kann. Es kommt ja wieder in eine etwas mehr Normalität zurück. Auch wenn man überall noch Maskenschilder sieht.
1: Allerdings. Letztens bin ich durch Köln und Düsseldorf gefahren mit dem Zug und da sind mir erstaunlich viele noch mit Maske begegnet.
0: Oder wieder, weil die Grippezeit gerade ist.
1: Einverstanden. Lass uns doch mal darauf gucken, inwiefern denn Corona die Welt, die Arbeitswelt von Führungskräften verändert hat und inwiefern die hybride Arbeitswelt Führungskräfte denn vor welche Herausforderungen stellt was nimmst du denn wahr, was nach der Pandemie anders ist als vorher?
0: Ich nehme einerseits wahr, dass es augenscheinlich wieder sehr normal geworden ist auf der Oberfläche. Wirkt vieles wie quasi immer und trotzdem nehme ich unterschwellig quasi subkutan eine Veränderung wahr, eine Brüchigkeit, eine Vielleicht kann ich es auch eine Vulnerabilität oder Verletzlichkeit quasi fast nennen, dass dem System der Stabilität, so wie wir es früher als normal empfunden haben, dass es eine Weihnachtsfeier gibt, dass sich da 100 Leute treffen, dass man ohne Angst äh, auf eine Weihnachtsfeier geht als Beispiel oder auf Firmenfeste, auf Betriebsversammlungen dass diese Sicherheit, diese Normalität nicht mehr da ist, sondern da diese, was ich jetzt Brüchigkeit oder Ängstlichkeit äh, beschreiben würde, die nehme ich so auf der zweiten Tonspur wahr.
1: Kann man das äh, einigermaßen eingrenzen? Also es müsste doch normalerweise jeder froh sein, wenn er nach der Pandemie sich wieder frei bewegen kann, frei und, und offen zu einer Feier gehen kann, sich mit Arbeitskollegen treffen darf. Und trotzdem ähm, siehst du eine gewisse Brüchigkeit?
0: Ja, denn aus, mein, mit, aus meiner Wahrnehmung heraus ist durch Corona oder durch die Pandemie sind ganz viele Ängste hochgekommen bei den Menschen. Ich erlebe einen enormen Zulauf beim Thema Coaching, Therapie, eine, ganz, eine, große, eine viel größere Offenheit. Aber auch, dass die Menschen, dass bei den Menschen viel mehr Ängste hochkommen. Eltern beschreiben mir das ganz viel auch bei Schulkindern und Teenagern besonders, aber ich erlebe es auch bei Erwachsenen. Und nicht jeder ist froh, äh, wieder in die quasi Normalität zurückzukommen, denn für den einen oder anderen hatte es auch etwas Bequemes zum Beispiel von zu Hause aus zu arbeiten. Das hat nicht nur was mit Sicherheit zu tun, sondern auch, wenn ich mir vorstelle, ich habe zwei Stunden Fahrzeit und die kann ich mir am Tag ersparen und kann von zu Hause aus arbeiten, gibt es auch die eine oder andere Führungskraft, die damit zu kämpfen hat, auch Mitarbeitenden klarzumachen, dass es so und so viele Tage in der Woche wieder eine Anwesenheitspflicht gibt. Darüber haben wir früher niemals nachgedacht.
1: Damit sind wir in der Tat mittendrin im Thema Führung in hybrider Arbeitswelt. Inwiefern nimmst du denn wahr, dass Führungskräfte sich genau mit diesen Themen beschäftigen? Also ist es für die ein Thema, dass ein Arbeitnehmer heutzutage gerne und lieber vielleicht sogar von zu Hause aus arbeitet oder ist es denen eher gleich?
0: Weil Ich glaube nicht, dass ich es komplett pauschalisieren kann. Ich erlebe dieses Thema durchaus bei vielen Führungskräften als ein Thema, womit sie sich auseinandersetzen müssen. Vorausgesetzt, sie haben Mitarbeitende, die viel im Büro arbeiten. Im produzierenden Gewerbe brauchen wir über Anwesenheitspflicht ja gar nicht zu reden. Ähm, ich erlebe es auf der einen Seite in manchen Sachen als sehr sinnvoll, sowas wie Homeoffice zu haben, weil man da zum Teil viel fokussierter, viel konzentrierter arbeiten kann. Man ist weniger abgelenkt und gleichzeitig braucht es aber die Teamprozesse, um auch zum Beispiel in den Austausch zu kommen, in Kreativprozesse, um sich zu sehen. Und ich sage jetzt mal platt, auch um sich zu fühlen. Denn wir beide erleben uns jetzt auch online. Und es ist ein Unterschied, ob wir beide in einem Raum wären und ich dich wahrnehmen würde, ich dich spüren würde, wenn ich das so formulieren darf, oder eben nicht. Jetzt sehe ich dein Gesicht zweidimensional und da geht vieles weg und nicht jeder arbeitet ja quasi dann auch per Video. Ich höre zum Beispiel von Führungskräften auch häufig das Thema dass sich Mitarbeitende in Gruppenbesprechungen, in Teambesprechungen, die online sind, gar nicht mit Kamera zuschalten. Das heißt, es kann für eine Führungskraft sein, dass die eine Besprechung hat und vielleicht nur drei Leute die Kamera anhaben oder gar keiner. Und ich glaube, das kennt jeder. Man fühlt sich, wie man erzählt etwas einer schwarzen Wand und diese Herausforderung. Wenn ein Unternehmen keine klaren Prämissen hat, was quasi notwendig ist, sondern die Führungskraft, die Freiheit hat der Entscheidung, muss sie sich mit den Mitarbeitenden auseinandersetzen, mit deren Bedürfnis mit deren Wünschen, die durchaus sehr ambivalent sein können.
1: Ich habe aus ähm, deinen Ausführungen jetzt mindestens äh, drei Themen mitgenommen. Das eine ist also eine Besprechung, ohne dass ich den anderen sehe, ist für mich ja in der Tat äh, unvorstellbar zum anderen ist das Thema ne, sich fühlen, ähm, da stelle ich mir dann ja auch die Frage, wie fühle ich mich denn als Führungskraft, wenn mein Mitarbeiter hm, ja, anonym bleiben möchte und das dritte ist dann in der Tat das Bedürfnis des Mitarbeiters, warum ist der überhaupt anonym? Okay. Können wir vielleicht diese drei Ebenen einmal durchspielen, also wo kommt denn ein solches Bedürfnis her, den Kollegen, also eine Führungskraft darf ja auch ein Kollege sein, äh, nicht sehen zu wollen.
0: Ich muss das jetzt ein bisschen konstruieren, also mich in die Rolle reinversetzen, weil ich ein Typus bin, eine Frau bin, die immer Video selbstverständlich präferiert. Für mich würde das kaum anders in Frage kommen, außer am 1 zu 1 per Telefon, wenn ich mich gut kenne. Das ist auf der einen Seite... Wenn ich kein Video anschalte, ich, wird die Idee sein, ich bin nicht sichtbar, also ich muss mich nicht zurecht machen. Das ist jetzt mal die äußere Erscheinung.
1: Mhm.
0: Vielleicht brauche ich kein aufgeräumtes Umfeld, obwohl wir ja virtuelle Hintergründe einschalten können. Ich kann in der Zwischenzeit irgendwas anderes machen. Wenn ich dann noch, was in Besprechung notwendig ist, mich ja lautlos schalte, damit, man, ne, das, nicht, damit das nicht verschallt, dann kann ich in der Zwischenzeit E-Mails machen. Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, man kann sich die Fingernägel lackieren oder irgendwas anderes tun. Ich kann mit Kopfhörern durch die, durch die Wohnung laufen, irgendwas anderes tun und trotzdem vielleicht sogar konzentriert zuhören. Wenn ich ein sehr auditiver Typ bin, ich will jetzt gar nicht nur böse oder negative Sachen unterstellen, es kann sein, dass die Person gar nicht darüber nachdenkt, was das in der anderen Person auch auslöst. Und wenn ich mich in die Rolle der Führungskraft hineinversetze, dann würde ich das auch ein Stückchen als Zurückweisung vielleicht meiner eigenen Person und als Nichtwertschätzung empfinden, wenn die Menschen sich wegschalten. Es kann übrigens auch einfach sein, dass es technische Probleme gibt und das Internet nicht so stark ist. Und dann... Also es können ganz viele Hintergründe geben, warum das Menschen tun. Ich würde jeder Führungskraft empfehlen, das individuell zu hinterfragen und auch einzufordern, wenn ich es brauchen würde, dass ich es gerne anders hätte. Ich habe vor einer Weile einen Vortrag gehalten für eine Universität und das war Hybrid. Und da waren... Sechs oder sieben Leute hybrid und drei oder vier haben sich weggeschaltet. Das lag dann, ich habe übrigens nachgefragt, eher an technischen Sachen. Dann konnte ich es annehmen und trotzdem löst es bei mir, wenn ich auf, auf schwarze Bildschirmkacheln schaue, ein ganz mulmiges Gefühl aus, weil ich überhaupt nicht einschätzen kann, wie wirkt etwas? Mir geht ja eine Informationsquelle verloren, nämlich das Visuelle.
1: Was löst denn eine nicht vorhandene visuelle Quelle, emotional in einer Führungskraft aus?
0: Wir reden ja, wenn wir über Sinne reden, reden wir über die fünf Grundsinne. Das nennt man Vakok. Visuell, V, A, auditiv, K, kinästhetisch O, olfaktorisch, also riechen, G, gustatorisch schmecken. Und nun ist die Frage, was für ein Sinnestyp bin ich? Ich bin zum Beispiel ein visuell-kinästhetischer Typ. Diese beiden Sinne gehören häufig zusammen. Ich brauche eher das Sehen, um darüber wahrzunehmen. So lerne ich übrigens auch. Und dann hilft es mir natürlich auch, wenn ich eine Person fühle, also mit ihr in einem Raum bin, weil es mir, die ich auf diese Sinne quasi sehr stark angewiesen bin, brauche ich diese Informationen, um das bestmögliche, quasi die bestmöglichen Informationen herauszuziehen. Ich kann rein auditiv das nur relativ schwer verarbeiten. Und wenn eine Führungskraft zum Beispiel ähnlich ist wie ich, wird sie diese Informationen viel mehr brauchen, um auch die volle Leistungsfähigkeit zu haben. Und es wird ja immer erwartet, dass auch eine Führungskraft alles gibt, selbstverständlich davon. Das hängt aber gleichzeitig von zwei Seiten ab. Ich brauche ja auch eine Response, ich brauche eine Antwort quasi oder eine Reaktion, mit der ich arbeiten kann. Und wenn ich jetzt auch als Führungskraft eher auditiv bin, dann kann das sein, dass mich das viel weniger triggert.
1: Ich würde gerne zu diesen Sinnestypen gleich nochmal kommen aber vorher noch die Frage loswerden wollen, was ist denn wichtiger, zu wissen, wie der andere tickt oder zu wissen, wie man selbst ist, also welches Bedürfnis man selbst hat?
0: Beides. Das ist vielleicht nicht die Antwort, die du hören wolltest. Es ist gut zu wissen, also sich selbst zu kennen, zu wissen, was brauche ich, um dann Klar, Wünsche, Bedürfnisse, Erwartungen quasi zu formulieren beim Gegenüber und gleichzeitig zu schauen, was braucht mein Gegenüber. Als Führungskraft heißt das ja auch, ich habe mich auf mein Gegenüber mit einzustellen. Ich habe zu schauen, was braucht mein Gegenüber. Und auch diese, im beruflichen Kontext, diese Erwartungen, Wünsche, Bedürfnisse, wie auch immer, ein Stückchen zu befriedigen. Das passiert unter anderem, wenn ich das weiß, über eine sogenannte komplementäre Beziehungsgestaltung, indem ich meine Beziehungssignale darauf abstelle, verbal, paraverbal, nonverbal, was mein Gegenüber auch braucht. Als Beispiel braucht mein Gegenüber Anerkennung. Dann könnte eine Anerkennung sein, indem ich dann die Person lobe oder ein Feedback gebe. Es könnte sein, dass ich auf der paraverbalen Ebene sage, sowas wie mm -hmm. also eine, einen, ja, eine verbale Reaktion gebe, ohne dass es ein Wort ist. Und nonverbal kann es sein, dass ich nicke, dass ich Blickkontakt halte. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und ich würde immer von Führungskräften erwarten, wenn sie gut eine Beziehung gestalten will, die ist natürlich nicht unilateral, die ist immer bilateral und es gilt natürlich in beide Richtungen, aber jetzt reden wir über Führungskräfte, dass eine Führungskraft auch in der Verantwortung ist, ein Stückchen die Motive, Wünsche und Bedürfnisse des Gegenübers, des Kollegen, wie auch immer, zu erkennen und darauf sich im Rahmen des Möglichen einzustellen. Wenn ich aber nicht weiß, was ich brauche, dann kann es passieren, dass ich quasi von Reaktionen meines Gegenübers getriggert bin. Weil ich dann nicht erkenne, Ah, ich bräuchte jetzt auch ein Signal der Anerkennung, habe ich gerade nicht gekriegt. Und dann läuft quasi wie ein automatischer, eine automatische Handlung oder eine automatische Interpretation ab, die dann zu einer Emotion führen kann, die nicht immer nur positiv ist.
1: Könnten wir demzufolge dann äh, festhalten, dass Führung in der hybriden Arbeitswelt in der Tat bei jeder Führungskraft selbst beginnt?
0: Ja, das wäre nicht nur in der hybriden Arbeitswelt. Ich finde die hybride Arbeitswelt nur etwas komplexer. Ich würde mal fast sagen, auch vielleicht ein bisschen komplizierter. Es braucht quasi seitens der Führungskraft noch viel mehr Antennen und auch Selbsterkenntnis, was ich brauche, um dann auch bestimmte Situationen zu evozieren, wo ich bestimmte Informationen, die ich zum Beispiel brauche, vielleicht auch bekomme, um sie dann, wenn ich sie mal nicht in dem Sinne, Sinne immer habe, darauf zurückgreifen kann.
1: Es gibt wahrscheinlich auf folgende Frage dutzende äh, Antworten und Beispiele. Ich probiere sie dann dennoch. Wenn ich mich jetzt ähm, in die Lage einer Führungskraft versetze, weiß, ich befinde mich in einer hybriden Arbeitswelt, mhm. weiß, ich muss mich erst einmal mit mir selbst auseinandersetzen, bevor ich mit den Mitarbeitern klarkommen kann. Mhm. Wie mache ich das denn dann ganz konkret?
0: Ich kann mich hinsetzen, das würde man in jedem Ratgeber finden und mir mal überlegen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was sind Situationen, wo es mir gut tut, wenn jemand etwas tut. In welchen Situationen, was tut mir nicht gut, wenn jemand etwas tut, so kann ich quasi über die Selbsterforschung auf die eine oder andere Idee kommen, ohne dass ich das vielleicht abstrakt formulieren kann oder auf einer Metaebene formulieren kann. Das wäre aber der Beginn der Selbsterkenntnis, diese Bereitschaft zu haben. Am Ende des Tages wird es nur durch Gespräche mit anderen laufen und natürlich am besten durch professionelle Gespräche, wo ich mich als Führungskraft reflektiere, warum mich etwas triggert, damit ich mich schneller selbst erkenne. Denn man selbst kommt an eigene Grenzen äh, bei der Selbsterkenntnis, weil man best bestimmte Verhaltensweisen hat die haben einem irgendwann im Leben, waren die einmal dienlich. Und darauf zu kommen, dass manche Sachen vielleicht nicht mehr so dienlich sind oder wieso das so ist, die Ursache dafür zu ergründen, ist alleine sehr schwer. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass das schwer ist, schwierig ist. Von daher würde ich immer eine professionelle Begleitung punktuell zu diesen Themen empfehlen.
1: Warum braucht es diese externe Sicht auf mich selbst?
0: Um, den meisten wird das johari fenster bekannt sein. Das ist ein Fenster, das ist ein, ein Modell, ein uraltes zum Selbst- und Fremdbild. Da gibt es so was mir bekannt ist, was anderen bekannt ist von mir oder was nur mir selbst bekannt ist. Da gibt es die sogenannte öffentliche Person, die ist sowohl mir als auch anderen bekannt. Dann gibt es die private Person, die ist nur mir bekannt, den anderen aber nicht. Und dann gibt es einen Teil, der ist anderen von mir bekannt, mir selbst aber nicht. Und das nennt man, nennt man die sogenannten blinden Flecken. Und dafür brauche ich andere. Ich gebe mal vielleicht ein Beispiel. Als ich anfing zu studieren, haben wir Lerngruppen gemacht. Und ich hatte eine Lerngruppe mit fünf oder sechs Leuten und stellte relativ schnell fest, dass ich da viel organisiert habe, strukturiert habe, quasi die Gruppe, ich nenne das jetzt mal, geführt habe. Ich berichtete davon irgendwann völlig überrascht meinen Eltern dachte, das ist mir völlig neu, dass ich solche Rolle habe. Hat meine Mutter mich angeschaut und sagte, wieso? Das hast du schon im Kindergarten gemacht. Du hast schon allen gesagt, was sie zu tun haben und was nicht. ist jetzt ein bisschen überspitzt. Mir war das nicht klar. Mein Bild von mir ist, ich bin... Wie alle anderen und man hört auf mich wie alle anderen. Und das hat mir damals sehr geholfen in der Selbsterkenntnis.
1: Bin ich sehr spannend. Und ich könnte mir vorstellen, dass jeder Zuhörer jetzt sich selbst ertappt bei einem solchen blinden Fleck. Mir selbst fallen zu mir jetzt auch ein, zwei ein. Und Möchtest ähm, du sie teilen? Ja, nein. <lacht> Aber ähm, ich würde gerne in der Tat einen Begriff noch einbauen wollen. Du hast gesagt, das war dir nicht klar. Ich würde gerne ähm, das ergänzen mit, es war mir nicht bewusst, mhm.
0: also ja. das
1: Thema des Bewusstseins.
0: Ja, das ist der bessere Begriff. Es war mir nicht bewusst. Also wir reden ja viel über den, den Begriff, wir benutzen ihn auch viel, Selbstbewusstsein. Dabei ist der Kern, wenn ich das auseinanderschreibe, ich bin mir meiner selbstbewusst mit allen meinen Ecken und Kanten. Das wird heute unter dem Begriff Selbstbewusstsein nicht immer verstanden. So verstehe ich den aber. Und je mehr ich mir bewusst bin, wie ich bin, wie, was ich brauche und wie ich wirke, umso besser kann ich das auch situationsspezifisch modifizieren. Und einsetzen, zielgerichtet, um meine Ziele zu erreichen, ohne andere zu verletzen oder ohne Grenzen zu überschreiten.
1: Vielleicht bleiben wir mal bei dieser wir, Wortfamilie, die mit Selbst beginnt. Also Selbsterkenntnis hatten wir eben mit Fremd- und Selbstbild. Wir hatten jetzt das Selbstbewusstsein, ich bin mir meiner selbst bewusst. Dann haben wir noch das Selbstvertrauen. Was steckt denn hinter, ich vertraue mir selbst?
0: Ich kenne meine Fähigkeiten. Ich traue mich in bestimmte neue Situationen oder ich weiß, was ich brauche, um mich hineinzutrauen, raus aus der Komfortzone zu gehen. Ich kann mich quasi relativ gut realistisch einschätzen. Und es gibt Menschen, die haben die haben das zu wenig, die vertrauen sich zu wenig, die sind häufig ängstlich. Es gibt natürlich auch Menschen, die überschätzen sich. Auch das ist nicht gut. Es braucht von beiden immer ein gutes Maß, eine gute Balance.
1: Selbsterkenntnis, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und dann würde ich gerne noch ergänzen, Selbstwertgefühl.
0: Ich könnte noch Selbstwirksamkeit dazu steuern. Also den eigenen Wert, wir glauben immer, dass wir alle unsere Wertigkeit kennen. Das erlebe ich im Coaching durchaus anders. Ich erlebe häufig auch bei gestandenen Personen, dass die sich des eigenen Wertes und der eigenen Wirksamkeit nicht unbedingt immer klar sind. Und auch hier gilt es in einem gesunden Maße, der es braucht, oder ich nehme ein anderes Beispiel. Viele Freiberufler oder die sich selbstständig machen, höre ich ganz viel das Thema, was darf ich denn nehmen? Das hat auch was mit dem eigenen Wert zu tun. Ich sollte meinen eigenen Wert, der sich in einer Dienstleistung natürlich aus, auch ausdrückt, in einem Stundensatz, Tagessatz, ich sollte ihn angemessen machen, nicht überzogen, aber auch nicht zu wenig, weil es dann heißt, ich bin es mir auch nicht wert, dann benutzen andere, dann nutzen andere mich aus, so wäre, oder benutzen andere mich auch.
1: Einverstanden, das zum Selbstwertgefühl dann nehmen wir noch gerne den fünften Begriff mit, den du gerade schon mal ins Rennen gebracht hast, nämlich die Selbstwirksamkeit. Dahinter verbirgt sich was?
0: Ich bin mir bewusst, welche Wirkung und was ich bewirken kann. Als, als Coach zum Beispiel sollte ich relativ gut einschätzen können, das ist mein Verständnis, was kann ich wirklich bewirken, auch in welchem zeitlichen Umfang, ohne Heilversprechungen zu machen, die ich überhaupt nicht leisten kann, oder vielleicht auch ohne mich zu unterschätzen und mein Licht unter den Scheffel zu stellen. Und für all diese Sachen, die mit dem Begriff selbst, und ich glaube, wenn wir darüber nachdenken würden, würden wir noch fünf Begriffe finden. Selbstliebe äh, als Beispiel braucht es immer ganz viel die Selbsterkenntnis, dieses Kennen von sich selbst, um da in all diesen Aspekten eine gute Balance zu haben. Und meine Hypothese ist, dass viele Menschen da nicht in, ihrer, in einer soliden Erkennt Selbsterkenntnis sind.
1: Wenn ich ein bisschen auf die Uhr gucke, dann sind wir schon weit fortgeschritten in unserem Gespräch. Ich versuche mal ein Stück weit das Thema zusammenzufassen und dir dann einen Vorschlag zu machen. Nämlich ja. ähm, Führung in hybrider Arbeits, in der hybriden Arbeitswelt beginnt bei jeder Führungskraft selbst, indem sie sich mit sich selbst beschäftigt und sich darüber Gedanken macht, Selbsterkenntnis, Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl für sich selbst zu definieren. Könntest du das so mitgehen oder möchtest du das nochmal ergänzen?
0: Ich kann da gut mitgehen, dass das die Basis ist, um dann in der Lage zu sein, mich auf den anderen einzulassen und um den anderen zu erkennen und verstehen zu wollen. Also für mich wäre das jetzt nicht der Schlusspunkt, das wäre für mich ein Komma, wenn ich das in einen Satz quasi formulieren würde, wo noch ein zweiter Teilsatz kommt.
1: Dann ist das auch mein Vorschlag, das trifft sich nämlich ganz gut, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern von Finde den Kern in der nächsten Folge genau das Thema anbieten werden. Gerne. Ja. Dann machen wir das. Vielen Dank, liebe Anneleen für die ersten Einblicke, die nächsten Folgen bald. Und den Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß beim Kern finden.